0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتفى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلاله وكل ظلالة بالنار الإخوة فرقوا بارك الله فيكم تذاحموا تراحموا إن الإخوة ينتظرون الخارج في الخارج أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أبان لكم من معالم الدين والتزموا طاعته وتقواه فإن الله سبحانه فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها ألا وإن مما حده الله وأوضحه وأبانه وأظهره ذلك الصوم الذي هو احد أركان الاسلام فقد بين الله سبحانه ابتداءه وانتهاءه شهريا وابتداءه وانتهاءه يوميا بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليسمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأصروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وقال تعالى فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم الصيام, الصيام إلى الليل الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع, الشم وحتى يطلع البجر وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأجبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب فقد أفضر الصائم فمتى شاهد, فمتى شاهد الإنسان الفجر المعترض في الأفق أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب عليه الامساك ومتى شاهد قرص الشمس غائبا في الأفق ولو كان شعاعها باقيا في السماء أو سمع المؤذن الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس حل له الفتر أيها الناس إن الصوم هو الإنساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من عن المفطرات والمفطرات سبعة أنواع الأول الجماع وهو أعظم المفطرات وأشدها وفيه الكفر وفيه الكفارة المغلظة إذا حصل في نهار في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم فإذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه وجبت, وجبت عليه الكفارة مع الإثم والقضاء والإمساك بقية اليوم والكفارة عزق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما يوما واحدا إلا من عذر فإن لم يستطع فإفعام ستين مسكينا أما إذا كان الصوم غير واجب عليه فإنه ليس عليه إلا القضاء فلو كان صائما في السفر ومعه زوجته ثم جامعها فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه قسم وإنما عليه القضاء فقط الثاني انزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو ضم أو استمناء أو غير ذلك فأما إنزال المني بالاحتلام فلا يفطر لأنه من نائم والنائم لا اختيار له الثالث الأكل والشرب وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى جوفه سواء كان الطعام أو الشراب حلالاً أم حراماً نافعاً أم غير نافع وسواء كان عن طريق الفم أم عن طريق الأنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً يعني في الوضوء يبالغ الإنسان بالاستنشاق إلا أن يكون صائماً فدل هذا على أن الداخل من الفم ما على أن الداخل من الأنف كالداخل من الفم، فأما شم الروائح شم شم فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يصل إلى الجو الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الحقن المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب مثل الحقن نعم المغذية الذي يستغنى بها عن الطعام والشراب. لأنها بمعنى الطعام والشراب فأما الإبر غير المغذية فإنها لا تفطر سواء أخذت للتداوي أم لغيره وسواء أخذت مع العروق أم مع العضلات لأنها ليست بمعنى الاكل أو الشرب. والأطل الصوم حتى يثبت ما يفتد بنفس أو إجماع أو قياس, أو قياس صحيح الخامس إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فأما أخذ الدم من البدن للتحليل فإنه لا يفطر لأنه يسير لا يؤثر على البدن كتأذير الحجامة ولا يفطر خروج الدم بالرعاة ولو كثر لأنه بغير اختياره ومثل ذلك لو خرج الدم من جرح سكين أو زجاجة أو حادث ولو كثر لأنه بغير اختياره ولا يفطر خروج الدم من خلع السن أو الضرق ولكن لا يبلع الدم لأن بلعه حرام على الظالم وغيره فإن وصل شيء من الدم إلى جوفه بغير اختياره فلا حرج ولا يفطر بشق الجرح لإخراج المادة منه ولو خرج معها دم، فأما سحب الدم من شخص فأما زحب الدم من شخص في شخص آخر، فإنه يقتصر لأنه كثير يؤثر على البدن تأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يحل لمن صومه واجب أن يمكن احدا من سحب الدم منه إلا أن يكون لشخص مضطر لا يمكن تأخيره إلى الغروب. فإذا سحب الدم لهذه الضرورة فإن الإنسان يفتر وله أن يأكل ويشرب بقية اليوم بقية يومه وعليه أن يقضي يوما مكانه الثالث القيء وهو إخراج ما في معدته من طعام أو شراب فإن خرج بنفسه بدون تعمد فلا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضيه وهذه المفترات الستة لا تفطر الصائم إلا تفطر الصائم إلا إذا فعلها عانما ذاكرا مختارا فإن فعلها جاهلا لم يفطر سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت. فمن أكل مثلا يظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله عز وجل يقول وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلى الأمة لأنه من الشرع الذي تكفل الله سبحانه ببيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا لكن متى علم الإنسان أنه في نهال وجب عليه أن يمسك فإن استمر بعد علمه بطل صومه. ومن أتى شيئا من المفطرات ناسية فصومه تام ولا قضاء عليه. لقوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا فقال الرب سبحانه قد الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما اطعمه الله وانتقاه لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك حتى الذي في فمه يجب أن يلفظه فإن بلعه بعد أن ذكره فسد صومه ومن رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا فليذكر فإنه من التعاون على البر والتقوى ومن حصل عليه شيء من المفطرات بغير اختياره فصومه صحيح فلو طار إلى جوفه غبار أو تترب إليه ماء من المضمضة أو الاستنشاق أو جذب, أو جذب الماء فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم أما النوع السابع من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصل ولن تصم أخرجه البخاري في الصحيح فمتى خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها فإن خرج بعد الغروب ولو بلحظة فصومها صحيح ولا قضاء عليها ويجوز للضائم أن يكتحل بأي كحل شاء ويجوز للضائم أن يقتر دواء في عينيه أو أذنيه ولا يفتر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه ويجوز للصائم أن يداوي جروحه وأن يتطيب بالبخور وغيره لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل إلى جوفه ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الحر والعطش كالتبرد بالماء وبلل الثوب ونحوه فقد روى مالك عن بعض أفحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر يعني وهو صائم وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا وألقاه على بدنه ليبرده ويجوز للصائم أن يتمضمض إذا نشف فمه ولكن لا يبتل الماء، ويجوز أن يتاكف في اول النهار وآخره بل استواك سنه في حق الصائم وغيره متأكد عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم ودخول البيت اول ما يدخل فاحفظوا أيها المسلمون قيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله غير مغالين فيه ولا مفرطين فإن دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه تسحروا فإن في السحور بركة وأخروا السحور فإن تأخيره أفضل كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وأخروا إذا غربت الشمس وبادروا بالفطر فما يزال الناس فما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وافطروا على رطب فان لم يكن فتمر فان لم يكن فماء فانه طهور فان لم يكن فعلى اي طعام او شراب حلال فاذا غربت الشمس وانتم في مكان ليس فيه ما تفطر به فانوي الفطر بقلبك وحافظوا على ضاعة ربكم وأكثروا منها في صومكم واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغ والرفث وقول الزور والعمل به وإن تابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم وتركه أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها واعلموا أن كل واجب ضيعتموه أو محرم فعنتموه فإنه نقص في إيمانكم وصيامكم وهناك مسألة هامة هامة هامة. ألا وإنها تقع من بعض الناس الجاهلين. يوجد بعض الناس يصوم، ولكنه لا يصلي. يذكي، ولكنه لا يصلي. يعتمر، ولكنه لا يصلي. يتصدق، ولكنه لا يصلي. وإني أقول لهذا الرجل. ان صومك غير مقبول وصدقتك غير مقبوله وعمرتك غير مقبوله وعملك مردود عليك لو صمت الليل والنهار وتصدقت بكل مالك واعتمرت عده مرات فان الله عز وجل لا يقبله لا منك حتى تعود الى دينك حتى تعود الى دينك بالصلاه لان الانسان الذي لا يصلي لأن الإنسان الذي لا يصلي كافر خارج عن الإسلام لا يقبل الله منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا عمره لأن الله تعالى يقول في الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا ولقول جل ذكره وما منعهم أن تقبل منهم نفطاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقد دلت أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح على أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة أيها المسلمون إن الصلاة أمرها عظيم ليس الهين إنه من المؤسف حتى أن يصوم بعض الناس ولا يصلي وهذا قد فرم منه وصومه مردود عليه وليس له من صومه إلا الجوع والضمأ وإن من الناس من يصوم ويصلي ولكن يصلي على الفررة متى استيقظ صلى ومتى فرغ من شغله صلى وهذا إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي فإن صلاته غير مقبولة بل وهي مردوده عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن صلت الصلاه خارج وقتها بدون عذر فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا عليه نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا من الوقوع في الهلاك إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنده واقتفى أثره إلى يوم الدين مفقا الله عز وجل نتمند لا تغيي يبقى لا تغيي nous nous devons de suivre les indications qu'il nous donne dans le Coran et dans la Sunna du Prophète Et parmi les nombreuses adorations dont nous sommes obligés d'appliquer, il y a le jeûne. Et parmi les nombreuses adorations qu'Allah Subhanahu wa Taala a précisé au détail près, il y a le jeûne. Allah Subhanahu wa Taala nous a expliqué à partir de quand il commence dans le mois et quand il finit dans le mois. Et il nous a expliqué à partir de quand il commence dans la journée et à partir de quand il finit dans la journée. Allah s.a. a dit, et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir. Et le prophète, il a expliqué le hadith, le fil blanc et le fil noir, comme étant le fil blanc de la journée, du jour qui se lève, qui apparaît dans la nuit, dans la nuit noire, à l'horizon. Et le prophète, s.a.w. il disait aux anhum manger et buver, jusqu'à ce que Abdullah ibn Ummi Maksub, fasse l'azan. Parce que comme vous le savez, il y a deux azans au soubh au Bilal faisait le premier, mais c'était pas le, le vrai fajr, <Gentle confer> c'était <confer> le fajr al-Kazi. C'était l'heure qui, c'était un appel qui avait pour but de prévenir les gens que le, le fajr arrivait bientôt. Alors les Sahaba se levaient et mangeaient, et seulement lorsque Abdullah Ibn Rumi Maxum faisait le deuxième adhan, il s'arrêtait de manger Il s'arrêtait de manger et de boire. Ma fiche, ma fiche, l'Iqwa, l'Iqwa. Mais qu'est-ce que moi je fais dans le de Allah Il n'y a pas, il y a un moment particulier pour s'arrêter de manger. Est-ce qu'on a dans les calendriers comme imzak, comme calendrier, est-ce qu'on a dans les calendriers comme imzak certaines heures? Qui précède seul de saut de quelques minutes, voire même des fois d'une demi-heure, n'a pas de fondement dans la Sunnah. Même si certains sahaba, Allah d'eux-mêmes s'arrêter de manger un moment avant l'azan, ça ne concernait que. Et celui qui veut en faire autant, il en a droit. Mais de là à l'imposer comme principe religieux, non. Mes frères, sachez que le jeûne est le fait de se retenir, de, 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 de s'affranchir. De sa, de sa de se contraindre, pardon, à ne pas manger, à ne pas boire, et à ne pas avoir de rapport charnel du lever du soleil à son coucher. Et sachez, mes frères, que les causes qui annulent le jeûne sont au nombre de sept Parce que souvent, tous les ans, on a les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce qu'en faisant ça, ce sera... mon jeûne sera bon ou non Alors, sachez, mes frères et mes sœurs, que les causes annulant le jeûne sont au nombre de sept. La première, et c'est la plus grave, c'est le fait d'avoir des rapports charnels pendant la journée du mois du ramadan, pendant qu'on jeûne. Celui qui a un rapport charnel avec sa femme, alors que le jeûne est pour lui obligatoire, doit à, à le péché, et en plus de ça, à une expiation. Cette expiation, elle consiste à soit libérer un esclave, soit jeûner deux mois consécutifs sans s'arrêter un seul jour sauf si on a une excuse valable ou soit nourrir 60 pauvres donc celui qui a un rapport avec sa femme pendant la journée du ramadan et le jeûne est obligatoire pour lui il doit faire ça dans l'ordre Allez en fonction de sa possibilité soit il libère un esclave soit il jeûne deux mois consécutifs sans s'arrêter un seul jour sauf s'il a une excuse valable ou soit, il nourrit 60 pauvres. Dans le cas où le jeûne n'est pas, pas obligatoire pour lui, il n'a que à rattraper le jour qu'il n'a pas, qu'il n'a pas fait. Exemple, on sait tous que celui qui voyage, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Le jeûne du Ramadan lui est excusé. Donc, si on voyage, il est avec sa femme et il décide d'avoir un rapport avec elle, alors il a le droit et il ne doit que rattraper le jour qu'il aura. Il aura raté et il n'aura ni le péché ni l'expiation. Deuxièmement, deuxième chose qui, qui annule le jeûne, il s'agit de l'éjaculation. Qu'elle soit une éjaculation qui ait été voulue et demandée, qu'elle soit provoquée par le fait d'embrasser, ou toucher, ou prendre dans ses bras, ou par masturbation ou autre. Concernant l'éjaculation qui provient lors, de, lors du sommeil, elle n'aura aucune conséquence sur le jeûne, parce que celui qui dort ne choisit pas ce qu'il fait. <rire> Troisièmement, des choses qui annulent le jeûne, manger et boire. Et ça consiste à faire parvenir la nourriture et la boisson au fond, donc, de, du corps. Que cette, que cette boisson ou cette nourriture soit halal, autorisée, licite ou interdite, ou qu'elle soit, à enfin, qu'elle soit utile ou, ou non. À savoir par là, utile et à pour le corps. Même si quelqu'un mange une pierre volontairement, ou même si quelqu'un mange de l'herbe volontairement, même si à la base ce n'est pas considéré comme un aliment, ça aura le même, la, la même conséquence. Et il faut savoir que ce qui parvient à l'estomac par la bouche et qui parvient à l'estomac par le nez est identique. D'ailleurs, le prophète a dit à celui qui fait les ablutions, Lorsqu'il aspire de l'eau avec son nez, d'exagérer, de, de faire arriver l'eau le plus loin possible. Sauf s'il si jeûne. Sauf s'il si jeûne. Ça nous fait comprendre que celui qui, en se lavant le nez, en aspirant par ses narines l'eau, il exagère trop et fait rentrer de l'eau par ça. Donc par son conduit, en le faisant exprès, aura, aura perverti son jeûne. Concernant le fait de sentir les odeurs, ça n'a aucune conséquence sur le jeûne. Quatrièmement, ce qui a la même consistance que la nourriture et la poisson, même si ça ne passe pas par la bouche ou par le nez. Et là, on fait référence aux injections de produits ou de médicaments qui sont nourrissants. Ces injections, même si elles sont faites dans les veines ou dans les muscles directement, auront perverti le jeûne. Quant aux injections de produits qui ne sont pas nourrissants, ils n'auront pas de conséquences sur le jeûne et le jeûne restera valide. Et la base, ça c'est une règle que tout le monde doit connaître et comprendre pour le ramadan, toutes les choses qu'on peut faire, la base, c'est que le jeûne il reste valide. Sauf s'il y a un délire, une preuve, qui nous montre que ça pervertit perverti le jeûne. Cinquièmement, le fait de sortir du sang de son corps par la hijama. La hijama, c'est la saignée. C'est un principe, c'est un procédé qui fait sortir le sang mauvais du corps par un système de ventouses et une saignée donc avec une lame. Le prophète disait dans le hadith, le Hajim, donc celui qui fait la hijama, la saignée à l'autre, et celui à qui on a fait la saignée, tous les deux ont rompu leur jeûne. Concernant le fait justement de prendre, de faire des prises de sang pendant le mois du ramadan, les savants l'ont autorisé parce que la quantité qui est enlevée du corps par la prise de sang n'est pas équivalente à la quantité qu'on perd lorsqu'on fait une saignée. Et donc ça n'a pas de conséquences sur le corps humain. Kadalique, si quelqu'un se, se blesse, <coughs> quelqu'un se blesse avec un couteau ou avec un coup de verre ou bien il fait un accident et il perd du sang même si c'est beaucoup tant que ce n'est pas de lui même qu'il a ça ce pas de son blinguer, son jeûne il reste valable si quelqu'un se fait enlever une dent et qu'il saigne son jeûne reste valide à partir du moment où il n'avale pas le sang d'ailleurs avaler le sang n'est pas une chose permise que ce soit pour celui qui jeûne ou pour celui qui ne jeûne pas. Quant à celui qui avale du sang sans le faire exprès, celui-là, son jeûne ne sera pas perverti et il restera valide. Quand, concernant les transfusions sanguines, dans le cas où on a quelqu'un qui a besoin de sang et qu'on nous demande à nous de lui donner de notre sang, alors ce sera le même cas que le hijam, que la saignée. Parce qu'en général, lorsqu'on fait, lorsqu fait des transfusions, il y a des grandes quantités de sang qui sont prises. Donc, on évitera de faire ce genre de choses-là pendant les jours du ramadan, sauf si c'est une nécessité. Sauf si c'est une nécessité dans le sens où il y a quelqu'un qui est devant nous et qui a absolument besoin de sang, et si on ne lui donne pas il meurt, alors là, on lui donnera de notre sang en rompant notre jeûne et on devra le rattraper à notre jour. Et il aura le droit de manger et de boire pendant le reste de la journée. Sixièmement, revenir. Le fait de vomir c'est connu le fait de faire sortir de son estomac ce qu'il vient, ce qu'il comme nourriture ou comme boisson. Si ça sort par lui-même, si on vomit involontairement, le jeûne il reste valable, valable et il n'a pas de problème. Le prophète dit à l'aïsé, celui qui est battu par son vomi, il n'a pas, hein, pas à rattraper ce jour-là. Mais quant à celui qui s'est fait vomir volontairement, lui il doit le rattraper. Donc ces six choses qu'on a citées, il faut savoir qu'elles annuleront le jeûne de celui qui jeûne, qu'à trois conditions, qu'il sache que ces choses-là annulent le jeûne, qu'il s'en rappelle qu'il ne l'ait pas oublié et qu'il les fait de son plein gré. S'il est, il est ignorant et ne sait pas que Massalem faire le hijama, ça fait perdre, ça annule le jeûne, son jeûne restera valide. Et c'est aussi, c'est autant l'ignorance dans la chose en elle-même, que dans le temps. Si quelqu'un met sa il mange le matin, il se réveille, et il croit que c'est encore l'heure, et que le bas, n'est pas encore arrivé, et il mange. Mais il se rend compte après que finalement, le bas, était est arrivé. Alors lui, son jeune, il reste valide. Qu'elle valide pour voir? Supposons qu'il y a un temps nuageux, et on ne voit pas le soleil se coucher, alors on croit qu'il s'est couché, alors on va manger, et on se rend compte après que le se soit dissipé, que le soleil ne s'est pas encore couché. Et bien dans ce cas-là, le jeune aussi, il est valide. Comme il a été rapporté dans le Bukhari d'Absen Asma, une fois, ils ont, je crois, en nuageux, on n'a pas pu distinguer le coucher du soleil, on a pensé que le soleil était parti, s'était couché, alors nous avons rompu notre jeûne. Et un peu plus tard, on a vu que le soleil ne s'était pas couché. Et le prophète, alayhi salam, ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour-ci. Et s'il l'avait fait, ça nous aurait été rapporté, et ce qui n'est pas le cas. Donc celui à qui arrivera cela, il n'aura rien à, 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 son gel sera accepté et il n'aura pas de jour à rattraper quant à celui qui oublie on peut savoir toutes ces choses là qu'on vient d'évoquer mais il arrive qu'on oublie celui qui oublie il rentre dans le verset il dit oh notre seigneur ne nous punis ne nous pas si nous avons fauté ou si nous avons oublié. Et là c'est rapporté dans le s.a.w. D'après Abu Hurayla anhu, Que le prophète s.a.w. a dit Allah te répond quand tu dis ce verset « Qad fa'al ». Je l'ai fait. Alors, quand tu fais une erreur dans une, dans une adoration ou quand tu, tu oublies, Allah taala ne te punit pas. Donc celui qui mange alors qu'il jeûne parce qu'il a oublié ou qu'il boit ou qu'il fait toutes les choses qu'on a énumérées, son jeûne reste valable. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui mange ou boit en oubliant pendant son jeûne, qu'il finisse son jeûne, qu'il le continue. Car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Et si moi je vois quelqu'un manger, je me dois de lui rappeler, il oui. y a qui tu jeûnes. » Et ça rentre dans le verset où Allah dit « al wa wa. Et entraînez vous dans le bien et la piété. Et si quelqu'un mange en oubliant et lorsqu'il a la chose dans sa bouche, se rappelle qu'il jeûne, il se doit automatiquement d'évacuer ce qu'il a dans sa bouche. Et il n'a pas le droit de l'avaler. S'il l'avale, il aura perverti son jeûne. Et quand à a celui qui, qui, a, qui, a, qui est contraint ou qui n'a pas fait ça de son plein gré, comme quelqu'un qui, qui bat une saline et pendant ce temps il avale de, de, du, du sable, ou bien en exagérant pendant les ablutions, il a avalé de l'eau. Ou bien en retirant de l'eau du cuivre et ainsi de suite, il a avalé de l'eau sans faire exprès. Celui-là, comme il n'a pas voulu cela, son jeune reste valable. Et il n'a pas, pas, pas de jour à faire à la place. Allah Ta'ala dit, vous n'avez pas de péché dans vos erreurs, mais dans ce que vous avez fait volontairement avec vos cœurs. Et enfin, la septième chose. Qui annule le jeûne, elle concerne les femmes, c'est le sang des règles et des logis. Les logis, c'est-à-dire le sang que la femme évacue après qu'elle est accouché. Le prophète l ogis, l ogis, est comment dit, est-ce que la femme, lorsqu'elle a ses règles ou bien ses logis, ne vois-tu pas qu'elle ne prie pas, qu pas et qu'elle ne gêne pas, comme il a été rapporté dans le Bukhari Donc lorsque ce sang-là sort de la femme, elle n'a pas le droit de jeûner. Et même si elle a ses règles ou bien ses logis ne serait-ce que 30 secondes avant l'aven de le marrer, alors son jeûne a été perverti et elle doit rattraper ce jour-là. Et si elle a eu ses règles 30 secondes seulement après l'aven, son jeûne est accepté. elle n'a pas de jour à rattraper. Et sachez mes frères qu'il est autorisé et mes soeurs aussi, qu'il est autorisé à celui qui jeûne de se mettre du noir dans les paupières. Comme il est connu chez les, les arabes en général et chez les autres C'est ça pour les hommes ou pour les femmes Mais pour les hommes on conseillera plus d'en mettre Dans le cadre du fait de, 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 de se soigner hein, Le prophète Ali Satsang on savait qu'il se mettait du kohl dans les yeux le jeudi soir Mais les savants nous ont dit qu'il était pour raffermir le blanc de l'œil et, et aider la vue Donc la femme elle a le droit d'en mettre pour s'en venir pour son mari Et l'homme s'il en met c'est à, à, à des fins purement médicinales il est aussi autorisé à celui qui gêne, qui est malade, de mettre des gouttes, de mettre des gouttes dans ses yeux ou dans ses oreilles, même s'il sent le goût dans sa gorge, parce qu'on ne mange pas ou on ne boit pas avec les oreilles ou avec les yeux. Il est autorisé à celui qui gêne, qui a un mental à une cicatrice ou bien une blessure, de se soigner avec n'importe quel médicament. Il est autorisé... À celui qui gêne de se parfumer. Hein, on entend souvent Est-ce qu'il a le droit de mettre du gel Est-ce qu'il a le droit de mettre du shampoing Est-ce qu'il a le droit de mettre du parfum Il a un crédit. on a le droit de se parfumer, même avec le bouc Le bouc l'encens. Sauf que si on se parfume avec l'encens, on ne doit pas le respirer, parce que la fumée provoquée par l'encens est épaisse et elle arrive à l'estomac. Les savants ont dit que celui qui respire de la fumée d'encens volontairement annule ou bien pervertit son jeûne il est aussi autorisé pour celui qui gêne et qui est par exemple dans un pays où il fait chaud de se rafraîchir pour supporter la, la difficulté de la chaleur et de la, et de la soif il peut soit se mouiller la tête soit se rafraîchir la bouche en mettant de l'eau dans sa bouche en faisant le main en gargarisant et en évacuant l'eau après cela il a été rapporté que le prophète a été vu Mettre de l'eau dans sa main et la verser sur sa tête alors qu'il jeûnait. Et on a rapporté aussi qu'Ibn Umar, عنهما, prenait son vêtement et le trempait dans l'eau pour ensuite s'imbiber la tête avec pour supporter la chaleur qui était une difficulté supplémentaire pour le jeûne. Et aussi, il est autorisé à celui qui jeûne de faire le siwak. Hein, le siwak, le bâton que tout le monde connaît avec lequel on se frotte les dents, et qui est une sunnah, même si ça dérange certains on entend des gens aujourd'hui nous disent le siwak c'était avant maintenant un droit au dentifrice. C'est pareil non c'est pas pareil peut-être que ça a la même finalité les droits son propre mais il n'y a pas la, la il n'y a pas le fait de la, la vertu qui a été rapporté dans le boukharie d'Abou Thaleb Ibn Abbas radi Allah anhu ma le prophète sallahu alayhi wa sallam al a dit le siwak mظهرة للفم مرضاة للرب le siwak purifie la bouche et est une source de, de contentement pour un Azza Et ce qui n'a pas été affirmé pour le dentifrice, ou bien la à dents. Comme ceux qui disent, que s'il le prophète il vivra à notre époque, il aurait mis un costume, il, aurait, il se serait rasé, et il aurait remplacé le siwak par des dentifrices, et il aurait pris le concours. Des gens qui passent dans les chaînes de télé que vous regardez, des gens qui passent et quand vous en parlez dehors, vous dites « Cheikh il a dit » Des gens qui, en dire des paroles comme ça, sont plus proches de la méprisance que de la foi. <t 'en> Sachez, mes frères, aussi, concernant le repas du matin, avant, le avant la prière du matin, qu'il est préférable de le retarder au maximum. Il est préférable de le retarder au maximum. Il faut pas Mangez à ce moment-là, car il y a dans ce moment-là, dans ce repas-là, une bénédiction. Et le prophète dit, retardez le car il y a dans son repas, car c'est meilleur de le retarder, de le retarder au maximum. il a été rapporté que s.a.s.w. continuait à marcher des dates alors que l'Adhan était en train d'être fait. Alors que l'Adhan était en train d'être fait. Concernant le repas du soir al Maghrib, il est demandé de le faire le plus vite possible. Nous, malheureusement, souvent, on a l'habitude d'attendre la fin de Non, c'est dès que l'Aziz dit « Allahu Akbar, tu manges !» On n'entend pas le, le maximum. Pour dire les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils précipiteront le repas de la rupture du jeûne. Ensuite, le préférable Lorsqu'on rompt son jeûne, c'est de le rompre avec des dates mûres. Il y a des dates qui juste être cueillies. Si on n'en trouve pas, des dates sèches. Si on n'en trouve pas, alors de l'eau. Et si vraiment on n'a pas, n'importe quelle nourriture ou boisson, à partir du moment bien sûr qu'elle est halal. Et dans le cas où tu te trouves quelque part et le soleil se couche et tu n'as rien pour couper ton jeûne, alors formule l'intention dans ton cœur que tu veux rompre ton jeûne à ce moment-là. Et enfin, sachez que pendant le jeûne, il ne suffit pas seulement de s'abstenir ce qu'on vient de dire, mais qu'il faut aussi s'abstenir de tout ce qu'Allah a interdit en général, notamment les mauvaises paroles, ou bien les insultes, ou bien la musique, ou bien les chants, ou bien le faux témoignage, et ainsi de suite. Si quelqu'un t'insulte ou te cherche des problèmes, dis lui, je jeûne, et tu fais laisse-le. Mes frères et mes sœurs. Saisissez l'occasion dans ce mois-là pour augmenter vos bonnes actions. Priez à la mosquée tant que vous le pouvez. Et ne minimisez pas l'importance de la prière. Et ne la délaissez pas. Et sachez que chaque chose que vous gâchez et que chaque haram que vous faites prouve le manque dans la foi et dans votre jeûne. Et il reste une chose à dire concernant une chose très importante. Une chose très importante qui concerne tout le monde, enfin, qui concerne une partie des gens et qu'on a, à qui on a souvent à faire pendant le mois du Ramadan, concerne ces gens-là qui jeûnent, mais qui ne font pas la prière. Ces gens-là qui font sabbat, qui font l'aumoune, mais qui ne font pas la prière. Ces gens-là qui même pas son Omra ils hein, vont faire le petit pèlerinage et ne font pas la prière. Nous disons à ces gens-là, et sachez que nous ne faisons que rapporter les paroles des grands savants. Il ne trouve pas en partie à l'aide du donc le il dit je dis à cette personne là qui jeûne mais qui ne fait pas la prière qui fait ce qu'il veut mais qui ne fait pas la prière que son jeûne n'est pas accepté que son omoun n'est pas accepté que son omra n'est pas accepté que tout ce qu'il peut faire lui sera renvoyé au visage parce que il a été conclu du moins il a été constater après étude des versets coraniques et des hadiths authentiques et de, des paroles des sahaba et de, 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 du bon avis que celui qui délaisse la prière volontairement catégoriquement sort de l'islam complètement celui qui délaisse la prière complètement catégoriquement absolument il n'est pas à la prière du tout hada et il est conscient de ce qu'il fait Hada n'est pas un musulman. Et ce n'est pas le moment de rentrer dans le détail. On rentrera dedans dans notre autre inshallah. Quoi qu'il en soit, celui-là, il sait, il n'a récolté de son jeune que la faim et la soif. Il n'a récolté de son aumône qu'un trou dans, son, dans ses économies. Et il n'a récolté de sa umrah qu'un voyage dans lequel il s'est fatigué. Alors dites le à ceux qui sont autour de vous. Dites à ceux qui sont près de vous. Que ce soit vos familles ou vos voisins qu'ils s'ératent pour rien. Subhanallah. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission à la télé quelques secondes. Ça consiste, vous connaissez là. Et ils s'invitent pour manger ensemble. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il y avait un harbi. Il y avait un arabe. Il s'appelle Jawet. On peut dire comment il s'appelle, il passe à la télé. Il passe à la télé. Et voilà. Ouais, il y avait un menu. Et dans le menu, la première des choses c'était un alcool, une Margarita. Alors lui, il regarde le devenu comme ça, il dit une margarita, non, non, ça me dit rien. Moi je croyais que je suis musulman, je ne bois pas d'alcool. Il a dit la margarita, ça me dit rien. Moi je préfère plus à le champagne bien le vin. Attendez, c'est pas fini. Et dans le vin, à la fin, du menu, il y avait un plat avec de la viande. La viande c'était quoi C'était du porc. Et qu'est-ce qu'il nous dit Joël Il nous dit, moi, je ne mange pas de porc, question de principe. L'Islam se résout à la plupart des musulmans qui vivent en France et ailleurs, ali dans les pays européens, à ne pas manger de porc. Avant, c'était mange pas de porc et bois pas d'alcool. Maintenant, l'alcool n'a l'échec. Maintenant, mange pas de porc, c'est tout. Laisse tes Pourquoi tu te fatigues Pourquoi tu te fatigues Toi, tout entier, c'est haram. Alors, pourquoi tu te de manger du haram tu faire l'adoration élémentaire qu'Allah a ordonné à toutes les communautés qui aient la prière. Une adoration qui si, tu ne la fais pas, tu sors de l'islam et tu, 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 tu te retiens de manger du pot. Subhanallah. Subhanallah. Wallahi, on vit une époque agie. On vit une époque étrange. On vit une époque étrange. On va dire, alayhi salatu salam. un salawat un khadda'at. Il viendra des époques des années trompeuses très très. y et on traitera de menteur celui qui dit la vérité et on donnera raison à celui qui ment qui il a dit à ce moment-là, il y aura le roi Ipeda qui seront beaucoup. Et les sahara, ce moment, ils ne connaissaient pas ce roi Ipeda et C'est l'homme qui ne connaît rien à rien, mais qui parle pour les gens. L'ignorant, le perdu, qui ne connaît rien de son din, mais qui monte sur le minbak, ou bien qui fait des conférences, ou bien qui passe à la télé et qui dit l'islam c'est ça, les musulmans c'est comme ça. L'émission qui passe à la radio avant la on va écouter, même sallallahu alayhi wa sallam ne le dit pas quand dit le prophète. Alors que ça, il ne le dit pas. Et quand il y a un problème, il y a un islamique. C'est n'est pas mufakir Qu'est-ce que ça veut dire mufakir » Tu es musulman, donc tu fais qu'à l'islam. Tu es donc tu fais qu'à l'islam. Tu es un Et il y a un peu Mais qu'est-ce que penseur musulman Tu es musulman, tu penses, donc toi aussi t'es un penseur. Donc toi aussi tu fais des émissions à la radio. Là Là, Allah dit, in kuntum la Demandez à Jean du rappel si vous ne savez pas. Il n'a pas demandé à n'importe qui. Shahid Allahu la ilaha wa Allah il a attesté qu'il était le seul digne d'être adoré. Et il a pris à témoin ses anges et les savants. Les savants, ils ont un poids qu'ils ne sont pas. Et si on délaisse les savants pour aller voir les autres où va-t-on alors On leur dit, Cheikh Ibn dit, Cheikh Albani dit, Cheikh al dit, Cheikh nous disons quoi vos pour ça, on on n'en a pas besoin. Et quand on zappe dans les chaînes du Maghreb, on a droit à tout. On a droit à un chir qui donne des patois. Cheikh, est-ce que j'ai le droit de jeûner, même si je ne fais pas la trilèvre Je on de dit, Allah Allah dit, Allah il dit arrive, notes, « n'aime pas, débat débata par l'amour et la force de la force et de la force. »« Et cela, c'est le droit de la Et cela, c'est le droit de la prière. »« Il ne lui pose qu'un sourd dans les chaînes qu'on a dans nos pays du Maghreb. »« Chère, est-ce qu'il y le droit de même si je ne fais pas la prière ?»« Mais bien sûr, j'aime. »« Allah lui dit, celui qui fera un atome de bien, il le verra. »« Oui, mais le bien, il y a quelque chose. » Si je comprends sa logique, tous les êtres humains qui font du bien, ils verront le bien qu'ils ont en en fait en Météan. Non. Au bien ils disent, il n'y a pas de lien entre la prière et le jeûne. Sûbham. le Rasoul Allahu Alayhi Sallam, Inn awwal ma yuhasab bihi l'abdu yoom al qiyamah al salah, farin sarahat sarah al amal kullu, wa in faddat fadat al amal kullu. La première chose que, sur laquelle l'être humain sera jugé le jour du jugement, c'est la prière. Si elle était bonne, la prière, tout le reste sera accepté. سيره مبدئ سلغه سلغه رجليه نسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الالباب اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وجميع اعمالنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في صيامنا من المخلصين اللهم اجعلنا في صيامنا من المخلصين اللهم اجعلنا ممن صامت ممن صامت عيناه وودناه ولسانه وبطنه يا رب العالمين اللهم لا تجعل حظنا من من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم